0: 穿过这。
1: 欢迎收听《h 大家清楚我是剑桥房主拉爹，我是小杰，我是小冰清。好的，今天这期节目啊，是一期关于我们最近在做的一期一个全国影展的这么一期节目。最近呢，也大家可以看到我们节目公告，或者说是我们每期节目前面的那个广告啊，就知道我们的“度日青年影展”啊，最近是在巡展当中。现在这个时间点呢，是刚刚结束了成都站，然后。之前是去到上海，再过两三天我就要去广州了。现在我是在成都这边歇悠一会儿啊。然后，嗯，现在这个时间正好是来到丫姐家里啊，就说要不再要不要在一起录期节目吧？正好聊一下我们这个影展的 Behind the Scene， 因为我们其实去年有很多关于影展节目，但是呢都是聊了一些比较感受类的东西。但我觉得其实操作起来还是有蛮多很有趣的一些 Behind the Scene 可以跟大家分享一下。因为和我们好歹也是一个每次都那个受庆的一个警长嘛，对吧
2: ？总觉得你是一个全国旅游的借口
1: 。确实啊，这个警长是我全国旅游的借口，因为我还是挺喜欢那种，就很喜欢看那种乐队那种巡演嘛，就觉得这种 tour 的感觉还蛮棒的，就是感觉每每站都可以认识一些新朋友，就稍微闲聊一下很都场的感受吧。就其实来成都场之前，呃，其实还挺嘀哩嘀哩的，因为来之前的前两三天都看那个票房不是很理想，后就很担心啊，好不容易机票来一次，后要是人都没什么几个的话，是有点有点难受嘛。发一个那个唐可可的朋友圈是那个大家好，初次见面，我是来自上海的唐可可的那个图，对，就是说老乡不爱我了，然后结果最后发现成都这边的。大家是真的很气我啊，就是，嗯，都是最后两三天，然后才买票，还在大地书房办的嘛，然后又又是那个人数又多多过那个椅子的那个位置了
2: ，这超夸张的。本来在要开始迎展之前，也就也就卖出了三十几张票，然后我们就准备了三十几个椅子，实际检票的时候就有那种买票的人，然后带了临时带着他朋友来。然后就多买一张现场票，或者有的本来就是要到书房的，他不知道影展这事儿，他就来了，然后发现哎有影展，那干脆就留下来看吧。然后就各种情况导致，就是本来安排三十几个座位，然后最后就好多，实际上来了好多人，就一堆人站在那儿看。这
1: 、就是其实大地书房的话，座位是有三十几个，但因为大地书房确实是一个比较有稳定客流量的一个地方，你感觉每次还是有。现场比较比比较多，最后还是站在后面但是就最近又在成都了嘛，然后已经好，真正的是其实没有多久，就去年六月回来了一下，但总的来说还是没有怎么待在成都了。然后回来之后，我感觉真这,这个成都吃的确实好油啊，就是这个感觉。<笑>呃，因为前三天有各种原因推脱不掉的火锅。然后每天早上起来都很难受。
2: 火锅的油碟给我压力好大，就是我我作为非成都人，我一般吃火锅的时候就是沾酱油、醋啊、香菜啊这些东西，但是火锅感觉就是。默认是要沾油碟，然后就所有食物都裹了一层油，厚厚的一层油。即便我会就等几秒钟让那个油稍微滴一下，但依然它被裹了一层油，会有那种 peer pressure， 就因为整个桌子上的人都是沾油碟，我觉得如果我不沾油碟我就很不合群，所以我还是就每次都沾油碟，然后也也没 get 到那个油碟到底让食物变得多美味，只是给我很大的心理压力，我吃
0: 了好多油。最近学到一个新的单词，突然岔开一个非常远的话题。最近在看那个《Costa》，然后它确实全英文的嘛，然后我才知道有一个词源叫做 peer review， 就是同行评审。然后你刚才说 peer p l e a s u r e 我就想起这个毫不相关的事情
1: 。不，其实还挺重要，因为最近我也在辅导论文嘛，然后就发现有很多学生也不知道 peer review 什么东西，然后就引用了一些。很垃圾的东西，比如说什么 Wikipedia 这些，感觉还挺不好的。这样
2: 说到这个，每次我在呃，无论是电台说话还是线下和朋友说话，我会尽量说纯中文。然后有的时候像 peer pressure， 我就卡壳半秒钟，不知道怎么说中文，就只好说英文
1: 。一个人他的说话的方式、他说话的用词、他说话的各种东西，都体现了他这个人的经历这些。我觉得这个也没有什么值得羡慕的。聊聊这个很引展吧，就是其实。这个影展一开始建立是因为做电台一开始我就挺想做线下的，我自己还是一个喜欢线下活动的人嘛。作为一个导演，肯定也是很想一直有一个影展或者什么的东西，对，是一个很梦想的的一件事。去过很多电影节，然后有的电影节呢我会很喜欢，有的电影节呢我会有一点不太认同他的价值观，然后就会觉得，哎，假如说我有一个影展的话，因为我自己对于影像作品也是有自己的一个倾倾向和喜好嘛。就觉得要是有个自己影展，那我就会展映一些，啊、呃，我自己喜欢的一些东西，对吧？然后我就一直都很想做，因为我自己其实一直都在想思考一件事情，就是看那个洪善秀他的一些采访，就看到他说他是三十五岁还是二十七岁还是几岁多少岁之前，他对拍长片毫无兴趣，对他，因为他也是我的校友嘛，我就在想，一直都在思考的一个事情啊，就是进入电影学院之后，我其实觉得挺膈应的，就是很多人都会。把这种 feature film 就把还当做是整个影像艺术的最高形式嘛，然后就会觉得所有的短片啊，或者所有其他影像啊，都会只是在一个导演或一个艺术家在拍自己的 feature film 之前的准备阶段。我就觉得这样的想法本身挺狭隘的，因为我觉得短片它本身，或者说实验影像它本身，是一个不同的一个媒介，就很多的 idea， 或者说很多的短片。它可能存在的东西，它就是适合在短片的，因为我不知道是听谁说一句话、啊，就是说短片它这个这个媒体它就是一个 one punch， 它就只能是承载一个 punch line。然后我就觉得可能很多的 idea 它就是一个 punch line， 然后或者说呃另外一方面，比如说实验影像，我自己也是 VDR 出身嘛，然后我觉得这个媒体它本身或者 VDR 本身就如果你是以电影的角度来去看它的话，那都对吧？但<笑>因为，然后，但是它本身其实是另外一种形式的影像艺术，可能它更多出现在美术馆，或者说它更多出现在不是像这种单独放映的地方。但我觉得，在我大学时候，我就在思考的一个问题就是，我很不想我以后长大之后变成一个看不了 video art 的人，因为我会看到很多的同学啊，这些还是带着一个就是一个电影的角度在看 video art， 所以说就会觉得啊，这东西好垃圾。好无聊，但我觉得这样的想法就很不开放嘛。然后，所以说我就很想办一个影展，然后来带给大家更多维度的这种影像艺术。呃，但同时啊，就是第一届，其实是二零二一年，然后刚好也是遇到疫情这个情况。第二届我们办的时候就已经开放了，所以说这个环境本身诞生的这个影展它就有另外一层意义嘛，就是 get together 嘛，这种线下活动很可贵的这么一个时间点。所开始的一个音展，然后当然这个灵感其实也是来自于 Chinese FOOTBALL。他们有一个合集，两个合集叫 Get Together， 就是徐波他去日本就是游学的时候他，他啊认识的一些日本的一些地下音乐人，然后他想和他们一起做一个合集，然、啊、后我觉得这种概念很很很美好啊，所以说我也就渐渐形成我们音展的一个概念啊，那就是爱、可爱和有趣
2: 。为什么是可爱？
1: 因为这个其实是借的一个想法，就是我当时觉得可爱可以治愈很多东西，可以呃、啊、去让放下很多仇恨嘛。然后我又觉得可爱这个东西它本身就是挺让人疗愈的。然后我觉得做一个可爱的人或者做一些可爱作品本身也是会挺疗愈的。所以说我就觉得可爱也是蛮重要的
2: 。但你没有放那些玛丽亚奇出演的电影
1: ？第一届放了呀，第一届放了。然后有趣对我来说一直很重要，我觉得。因为我可能这是一个比较叛逆的吧，因为大家都知道我在那个 MFA 期间一直都很不认同很多同学的一些想法，然后我就觉得有趣，我觉得是对于我来说是一个艺术非常重要的一部分。就有些人会把这个拍电影这个东西想做是有如朝圣一般，然后做的非常严肃，非常不有趣，他自己都不享受这个过程。然后我觉得我看到这些人，我就觉得很别扭。所以说，我觉得有趣一直都是我对于艺术创作很重要的一个维度。
2: 我觉得也不一定吧，就像你刚刚说的 ，feature film 和 video art， 就它是不同的承载形式。就像那种院线上映的所谓大片和几分钟的那种艺术小短片，它本来就是不同的承载形式，你很难把它们放在一起对比。然后有不有趣的话，也有那种严肃正经的、啊，或者有趣好玩的、啊，它就是不同的形式、不同的题材。我觉得就也也不非得也不一定是要有趣，但是有趣会让事情变得很棒
0: 。你说的这个合集的事情倒是给了我蛮多灵感的。我刚才还想去拿手机记下来，就是我还是会类比到音乐上面，觉得说我听过很多的合集嘛，然后他会也是邀请很多这个主题的音乐人过来，大家每个人出一首歌，然后突然一下觉得这种影展其实就很像这种合集。然后其实反过来的话，我也觉得这种和音乐的合集好像比我想象中要有趣一点了。以前我其实不是很喜欢这种音乐的合集，就觉得一个人一首很没有意思。但我发现其实现在自己在就是经历了这几次影展之后，自己也很想去未来有机会可以去邀请一些就是像你一样，去邀请一些音乐人啊，然后或者是定义一些主题，然后去收集一些作品，然后最终创建一个合集，甚至是像。经过这个影展的事情，我甚至都更理解，就从刚刚那一刻开始，开始更理解厂牌这个事情了。就是说，我们是基于一个什么玩法来建立起来的，然后我们把所有这个这个主题或者说有类似特质的人都集合在一起，它最终就形成一个一个的概念的，嗯、呃，合集，觉得还蛮有意思的
1: 。对，这合集这东西，前段时间我们其实下面放映还做了一个关于合集的电影的一个。的一期节目，那个叫《二十一世纪女孩女子》，对，我觉得这种合集这种东西，它本身会有一种社群感，我可能还挺喜欢的。然后，而且其实有趣的一个事情就是，关于做这种短片影展啊，其实我们尽量还是每一次会让这个短片影展差不多是一个大家能坐住的一个半小时到两个小时之间的这么一个长度嘛。我会还是有点考虑观众的想法，就是对于影片的排序。我会想怎么让它看起来更加的顺滑，更加的体验更好。然后所以说这种感觉还挺像在做 DJ 的，就是哪一个片子放在什么顺序，然后有些片子长，或者有些片子可能稍微是比较的单一场景，那我会把它放在什么样的位置？然后有一片子会比较吵闹一点，会放在什么位置？所以这个我觉得还每次还挺有趣的。
2: 因、哎、为我还蛮感兴趣的，展开说说你你这一次对排序有什么讲究？
1: 嗯，这次其实 MV 很多嘛，就是就是要比去年其实也就只有三个 MV， 然后去年三个 MV 我就一起放了，然后因为去年我会把两个相对可能觉得观众会比较难看进去的一些东西，或者说感觉会稍微比较比较单一的那个场景的作品，就把这个 M 三个 MV 夹在中间，对，然后今年三就有很多 MV 嘛，所以说。就是让别的东西来穿插 MV， 然后，呃，其实我自己做的两个 MV， 因为都是比较连贯的嘛，一个是王博的，一个是 Chinese football 的，所以说我就会把他们两个放在一起，然后也会有一个先后顺序的感觉，因为确实是先后做的，然后 MV 中间我会放一些比较实验的呀，或者说是比较叙事的，就我总之会有有一个概念，就是不要让人觉得我会让不同的形式。这样串联起来，然后影片节奏也是，这次其实有一个影片是十分钟的，然后那个十分钟影片它是相对单一的一个场景的一个影片，然后我是把它放在了就很多味道很重的一些影片的，不是不是重口味啊，就是说比较吵闹一点的影片的，把后面就是一个稍微在后面一点，让大家可以歇一会儿的地方，然后紧接着又是一些嗯比较偏 MV 一点或者说比较偏叙事一点，这样大家会看起来。就整个这个一个半小时，大家会有一些休息，然后也会呃很集中的给他们一些那种刺激。对
2: ，可以啊，我我看的时候其实没有注意到顺序的讲究，但是你这么一说，就确实是动静结合一下，不会某一种就是一直太 intense
0: 。其实说到这个，我想起当时在做这个整个影展的那个声音的，我不能说是 master 吧，因为我其实没有去改每个影片的。那个音质之类的东西，我觉得这是艺术家自己的选择。我等于是说做了一个 normalize， 我们叫就是标准化吧，就是说把他们嗯按照某一些标准去排到一起，然后也要考虑整个影展的嗯、呃、节奏。所以当时我在做过这个的时候，其实跟拉蒂考虑过类似的事情，就是说它的节奏是怎么样的。比如说 MV 来说的话，它一般它执行的标准会会更加能量会更加大一点，它的响度会更加大一点。然后一般片子的话，如果是执行的影院的标准的话，它一般会更加安静一点，然后它的动态会更大一些，就它最响的地方跟最安静的地方会差别很大，这也是电影的特点。所以但但是在排的时候，就是我会想象那个能量曲线是怎么样，然后尽量让它第一个是说更平滑一些，因为 MV 跟电影的响度差太多。第二个就是说。我也会去考虑，虽然我当时没有跟拉蒂沟通，就是说你的排的顺序的逻辑是什么，但是我感觉到就是说 ，MV 一般来讲是能量稍微强一些的，然后可能某一些部分、某一些片子它的那个风格、那种嗯、呃、intense 的程度，其实也代表它的声音特点，它应该是大家期待的，它是会更响一些的
1: ，所以就会有这样的去调整。对，这本身还是一个挺有趣的，每次片子收集好之后。他要做这么一个工作，但是就是说要办影展，其实一开始第一届我们也是完全没有任何经验，就我们也没有什么对照的那种展，因为其实在国内做放映的人挺多的，但是我都没跟他们聊过，而且我们这个是相当于是把很多艺术家是真的他们会来，呃和我们参与这件事情，所以说和我之前看过的那些放映还不太一样。然后所以说怎么开 始， 然后也没有之前的例 子， 所以说就还挺还挺有趣的一个 behind the scene 可以跟大家分享一下。在做这个系列影展之 前， 我自己其实做过好几个自己的呃影片放 映， 就只放自己的影片。一次是在成 都， 一次是在 Bloomington， 然后其实来的人也少 嘛， 然后其实当时啥都不 懂， 而当时其实因为也就只只自己的片 子， 所以无所谓。但后面我就在 想， 这个既然已经是这么多参与 了， 肯定还是想。有人来看，然后还是想做的就是尽量完美一点嘛。然后呃，所以说其实是首先一件事情，第一件事情就是就是谁来放放谁的片子。然后这个其实还是很感谢我认识的这些艺术家朋友啊，就从美国到中国就是认识这些朋友们，他们还是对于来中国做一次巡展还是挺有兴趣的。所以很给我面子，包括 Just Moment， 他们是两届都参加了嘛？对，其实还有很多，其实是我老师，就他们来参加，其实是很给我们增很面子的一件事情。对，啊，第一届就是有有 Kota Azawa 他来给我给我们做了一个片子，就是其实他本来一开始是 offer 我一个长的，一个差不多三分多钟的 Kota Azawa， 我应该就专门介绍一下，就他是一个啊很有名的一个呃，他其实是日裔的。德国艺术家，就是他，是旧金山那边 Moma 的一个常驻艺术家。然后他呢，如果大家去过旧金山，就看过他的作品，因为在那个后继厅有一个很大的一个他披头士的话。那个就是他的作品。就只要你们从旧金山回国，你们就会看到。他一开始给我 offer 是一个很长的片子，但是我还是啊很执着于，就是我想要是今年或者说去年制作片子。所以说、啊、最后只给了我，只能给我一个确实是新的但很短的片子。可能上次影仔很多都看了，但都没有注意到自己看到了那、这个影片就只有一帧画面
0: 。你是说你是说这一次吗
1: ？没有上一次，上一次只有一帧画面，就是一个人用相机拍大家，然后很多人都没有看到这个。对，这还挺挺实验的。这
0: 几次是第二个影片是他的吗
1: ？这次还、啊、没参加，这次还、啊、没参加。对。呃，然后另外一个比较难的点，可能就是呃，关于场地这个点吧，因为刚时二一年也是刚回国，场地这个东西，其实我终于有了一些新的考虑吧。就是原来选场地，就是基本上就是我在哪喝酒，喝着喝着，我想着，哎，这个地方不错、哦啊，跟老板聊一聊。现在第二次想的时候，就会在就办都市银着青年的时候，我就在想一个问题，就是我们其实自己电台不是很火的。就是如果靠我们电台宣传的话，其实比较难，所以说我们还是就是要主要找的是有自己一个社群的一个空间比较好。嗯，然后成都的话，这边是最开始先开始联系的大地书房嘛，然后这个也是很感谢当时本地的一个团队叫角马放映。当时我第一个想法就是先联系已经在做的人，虽然说我没有去过他们活动，但是他们应该会比较有经验。然后给我介绍大理书房，其实是一开始是想找的是，当时秦包演出过一个场地，叫那个十二厅 lounge， 就是在我决定要去联系的第二三天，他们就垮
0: 了。那个那个很可惜啊，我也没去过，但是我听过无数次。我当时是19年底刚来成都的时候，在在学音乐制作的时候，当时就有一天我们那个导师就过来跟我们说，在三零九上面，对吧？然后我们当时是在三三九地下，然后他就说三三九楼上有一个很好的场地，他说你们都应该去看一下。他昨天晚上去了，非常不错。然后我后来就说以后再去吧。结果以后以后一直以后到今年
2: 是个什么样的地
0: 方？听我导师的介绍是说，是有很多的黑胶唱片，然后大家都非常的去哦，然后那些人也很热爱音乐，就大家会聊的很开心这样一个场地吧。因为我也没有去过。
1: 大一书房确实很棒、啊，就是它其实是一个有点自习室的感觉，嗯，然后呃，其实还有二楼这个国姐对我很好啊，就她一开始也是想的很更加的梦幻，其实这个影展，因为它有个楼上的空间，还有楼下的空间，她想的是我们要两边一起放，上面也有人，下面也有人，对，但我当时想的一个问题就是我如果我是主持人嘛。我不可能上面，哎，那既然破在这里，然后我们现在开始 Q A， 然后马上哎代表走人 Q A， 对，我没办法就是这样做，所以说呃，我还是选择就只要下面那个地方
0: 。楼下可以看那个 Face Time， 可以看什么。对、
1: 嗯、对对对对，我自己到还要 Face Time 到楼下去。<笑>然后当时是夏天呢，如果是在上面的话，会蚊子很多，就觉得有点遭不住，还是选择是下面。但其实整个呃第一届影仔的情报给我们帮忙很大就盲区和 OK Center， 其实都是他们帮我们联系的。然后一直都在帮助呃去找场地，然后其实第一届其实和现在一样，就是巡巡展路上就是其实都没有定好后面要去哪，去不去不了，只是有个概念想去这个地方，但是有没有场地也不知道，就就是到一个地方，然后和当地朋友聊天，看他们有没有场地推荐，对，就是这样一路下来的，哎呀，哎一开始第一第一届的时候还挺紧张的，不知道这种营展该怎么弄。还很正儿八经写了那个 proposal， 然后拿给那个国姐看，他说不用写这些，人家很，人家只有人家还蛮气我的。然后就是宣传物料这些的一个问题，这个其实都是我自己来的。说真的，我不是一个很好的设计师啊，就我每次的海报都有 typo，
2: 这次有什么
1: ？每次就是很多时候都是公众号都发了，然后发现哦，有个人名字写错了啊、哦，有场地。写错了啊！公众号这里写错了，这个经常发生这种事情。而且第一届的那个公众号排版还很难看，对我印象特别深
0: ，因为当时 OK Center 第一届的时候是直接给你把所有页面都重新设计了、啊，就是不仅是海报。第二届我看它是设计了海报嘛，一个非常写意风格的，对，那、啊、也稍微排了一下版，对，可以看到它那个对齐方式跟你的原版有点不一样。第一届的话，它是。不仅如此，他第一届是直接把你所有的字体啊、所有的排版全都改了，当时看的就是特别，哇塞，真的远
1: 。OK， 真的他们很给力啊，他们的活动自己都要重新设计物料，然后所以说每届还是一个新的海报，他们设计比较好一点。就是不过我还是当了一段时间的运营嘛，所以说排版什么的还是会了一点的，比之前好一点了。之前的那个很难阅读。对，设计师有什么想说的？
2: 啊我，我是设计师，但呵呵但是，并不是什么视觉设计师，但真的可以看到拉蒂的那个公众号运营就是有在进步很大，就是他刚开始运营公众号的时候，就经常是他写完之后，然后说发一个预览版，然后给我看一下，然后提出一些建议，然后一开始就是哇。我嗯建议从何说起就满地都是问题，这个字怎么那么小？那个字怎么又字体大小不一样？然后这间距怎么那么奇怪？和它不相关的东西反而更近，就是满地都是问题。然后到到最近的一些公众号推文的话，其实就没有这些特别愚蠢的问题，<笑>对，只是在在 OK 的基础上看一下能不能再再优秀一点而已。
1: the fun fact 就是，虽然说我在 Y B I E 的时候也做排版，然后我也做拉一条，然后拉一条每次都会写一个那个编辑的名字了，然后那个人其实每次都编的，也没有这个人，就是我自己。所以说拉一条的 typo 特别多，因为没有人来帮我校对。拉一条有些 typo 是不是故意的，他就是没有人校对而已。每次我会用那个版本先生，其实就是我自己。版本先生这个梗你知道吧？你是吗？对，就是因为在日常里面，这都是版本先生错嘛。然后就是我找了一个版本先生，就是一旦我觉得会可能有错的地方，我都注署名版本先生。然后呃，这次就聊聊这次影展吧，就是选片这方面。这次影展其实跟上次影展，我觉得总体来说还是很更成熟了。然后那个呃，这个其实也是因为认识人更多嘛，就所以国内的这边的这个。艺术家还挺多的，而且也也很专业。大家说实话，说很挺挺专业的。这,是这次这是影展其实应该是去年搞的，我们从去年年终就开始去策划，对吧？亚奇<笑><笑>
0: 、啊嗯
1: ，对，因为一直在策划，但是去年的情况就是很难真的去落地这件事情，因为你不知道你要去那个城市，它会不会封
0: ？哦，我想起来了，就是。聊我聊点去年去年的吧，去年对去年其实，嗯，当时想象的还是挺挺大的一个事情，就是我们想把它做得非常的，我不知道该怎么形容，就是非常的大吧。当时我们啊、呃、有联系，当时一起啊、呃、录过一期节目的那个，在我老家那边郴州的南宁女性 event， 然后当时本来幻想的是说，嗯、呃。到时候大家一起可以两个，啊、呃，组织一起联名，然后大家一起选片，然后大家一起去照片，甚至会，啊、呃，有一些特别单元，因为他们是关注女性议题的。然后我们在巡演站也会新增加，就是在郑州的这一站。当然后面因为各种各样的原因吧，包括疫情，就是整个事情延后了非常久。后来就，呃，在我们这次真正,正要开始的时候，再联系到。那边的话，就是其实现在已经不是一个很好的时机了，可以可以这么说。然后，所以郴州那边就暂时没有考虑，就暂时可能不会考虑这次做了哈。对，不知道以后还没有其他的合作机会
1: 。其实就是说，相当于现在我们在办了，其实是2022年届。如果我在想的是。啊，运气好的话，其实可以今年还是有今年的，跟东京奥运会一样，就这种感觉，还可以再办一届。但是我在想，是今年其实最爽的一件事情，就是我终于在上海拍了这个影展，就是我一直都挺想做的事情。其实第一届啊，联系了很多上海的场地，然后上海场地真的都很 fancy， 就是很多他们就说你这个影片，这个他们承办活动就卖票，你起码你要卖两百，要不然。要不然，上海就不做，就就是，然后然后就很难，因为当时都是在呃复兴西路啊这些地方搞，当时有去想去踩一下点，实习的时候就骑个自行车过去，然后看了一下这个氛围，我就觉得哎，可能确实不太适合，就是很 fancy 很 fancy， 但我还挺喜欢上海的城市嘛，就觉得还是想在上海办。其实一开始一开始是决定的另外一个场地。呃，但是因为各种原因就没有办法就，就就不去说是哪个场地。但是那个场地的负责人还是给帮了我一个忙，就是给我联系了牛牛 bar。然后 new bar 我其实很喜欢，因为之前也有去参加过、看过 live 嘛。他们那个屏幕，当时一下就相中了，那个、屏幕真的是很棒的一个屏幕。而且在呃复旦大学附近，所以说其实里面学生应该也会比较多。然后整个 bar 的装修我也很喜欢
0: 。这是实际呢。
1: 实际在 Newbox， 然后那个学生懂不懂？不知道，没问他家是谁，应该不懂吧，因为那个时候还没开学。反正 New 他还挺支持我们的，然后其实有手把手教我很多啊、呃，关于和场地合作一些更专业的一些东西了。觉得 New 人还挺好的。那其实就聊一下这次选片吧。其实我来聊会比较冗长，要不你们来聊一下你们比较啊印象深刻，先开始。
0: 之前我记得当时现场。我跟拉蒂悄悄说了一下，其实我也有点忘记是现场说的还是后面说的，反正跟拉蒂说了一下。嗯、呃，我印象很深的，其中一个是 One 那个作品，就是当时我其实看的时候，我担心现场的大家会不喜欢那个作品，或者就是觉得不耐烦，因为那个作品其实它相对没有那么激烈。它是一个先简单介绍一下这个作品，它就是对疫情期间，嗯、呃，导演的儿子应该是。然后他是一个芭蕾舞的演员，但是在，呃，疫情这段时间没有办法演出，然后他们就会定期去一个码头去在那边练习也好或者表演也好，然后他的母亲导演就把这个事情把凯舞记录了下来。我当时看的非常感动，第一感觉是然后觉得很浪漫，因为其实想起来就是过去几年大家经历的这些事情嘛，然后想起这个影片在我看来就是从一个特别特别小的角度去。去说了疫情这个事情，就是他虽然没有任何跟疫情相关的东的直接的东西，但是他从一个很小的角度让我看到了疫情这个事情，然后同时又让我觉得，就是因为大家处理的方式非常的不一样，然后我们的处境也很不一样，然后看到他这样会觉得非常的，就是看到世界一端有人是这样的，觉得还挺美好的
2: 。我在看这个电影的时候，我就满脸问号，一直在跳舞，然后 day one day two。然后那时间线还是错乱的，我就，你到底想说什么？好像每次跳舞都是跳一样的东西
1: 。这个是我的老师 l 科比的一个作品啊。然后其实大家可以查一下，就是他其实也是美国比较著名的一个艺术家。然后我选择这个片子也是因为我觉得他有一些和我们之前唱片扭蛋机啊、呃、年度唱片那个期节我说过的一些东西很相似的一些这个价值观嘛，就是。从去年开始，我就很重视 archive 这个东西嘛，就觉得很小的情绪很重要，然后就不能让只说一句话的历史成为就是唯一的历史嘛，就觉得可能另他在旧金山那个地方，然后相对来说也是一个可能可能他住看他住的那个地方好像也是一个很人比较少，然后可能环境不错的一个地方，相对来说他的环境压力可能要 minor 很多，但我觉得就是疫情这几年很 minor 的这些，他也有些自己的困境嘛，比如说他的儿子。是因为芭蕾舞团就是下了当了，所以说才回家，才说每天在那个海边表演，不不是表演，海边练习。对他们来说，那可能也是他们那段时间，呃、可能每天的的一个 routine， 然后也是一个其实是一个非日常的一件事情，但是渐渐成为了他们的日常了。我对于乱序这件事情理解就是。呃，请你们回忆一下，你们就是大家如果有封风,风控的这个经历的话，你回忆一下当时的日子，你是记不住什么事情在前，什么事情在后的，就因为就是在相对比较困住的这么一段时间里面，呃，你可能会记住一个 routine， 比如说我会记得在上海时候，有时天慢慢变热了，然后我会把窗户打开，然后有一天白蚁就飞进来，我可能会记住这些事但它到底是在我拿到肉那一天前。还是在那天后，我肯定记不住，所以我觉得这种很很小的情绪，可能它并没有代表什么很大的一个事件，但我觉得也很重要。这就是在世界一端一家人他们面对这个呃疫情的时候，他们所有的一个新的 routine
0: 。是的。然后我后面还有几个印象比较深的片子，嗯，当然是 MV 了。就是呃 ，MV 的话，我其实除了拉弟的片子，他一会儿拉弟可以自己多说一下自己的片子。然后我对张一川导演的片子印象特别深，因为当时就是第一感觉觉得这个质感非常好，就是很像那种，算了不很像嘛，就是说，感觉质感非常好。然后我当时第一感觉就觉得哇塞，就是这是一个什么样的乐队，就是。很想去了解，然后觉得说，我当时在现场说的一句话是说，现在乐队都这么卷了嘛，就是说，就是大家要拍这么感觉像制作非常精良的一些啊、嗯、作品。后面在提问环节，我当时也就是开了，就是就是问了几下张一川导演的一些问题了。然后后面才发现，我跟他在 Instagram 上面已经互相关注了一年了，<笑>但我并不知道是他。另外一个就是。想提到的是杜兰勋导演的作品，嗯，我对他作品最深的印象就是他的声音用得非常的好，他的声音不仅是质感，而且他的在频率上面用得非常的好，就是其实一般的作品，呃，很多他们会用到一个次低音的部分，我们叫做 s t o p 的部分，是因为它自然的延伸，就比如说某一个素材它是有包含这个部分的频率的，就延伸到这个部分，比如说爆炸啊，或者是一些敲击。但是在杜兰新导演这个作品里面，他是会很刻意的去用到这个部分，就是单独的用到这个 sub 的部分，去营造一些很特殊的感受。因为 sub 其实呃简单解释一下，就是 sub 这个部分就是人的人耳听人耳听力的，呃靠很下的一部分了。一般我们把它低于四十五十赫兹的声音，因为人耳的理论的声音范围是二十到两万嘛，两万赫兹。然后它是在四十到五十以下叫做 s t o p 所以在这个频率以下，人耳其实已经都听不太，呃清晰了。一个是没有方向感，但是在这个频率以下的声音，其实更多的是身体来感受的。所以在舞曲音乐里面，这个部分是非常重要的一个部分，就是很多时候你是用身体去感受音乐，而不是用耳朵。那杜兰勋导演他其实在这个部分就用得非常的好，他在他想要去。可能他想要去给大家一些冲击的时候，他更多的啊用的是这样一种形式，就是让我觉得非常的新奇
1: 。杜汶欣导演的这部《Nike》，其实他从很早就开始策划了，就是从一九年的样子。然后他当时其实有找到我来和他一起做这个，然后我很高兴，他之后没有用我来找他做，因为我其实看他的完整作品之后，我觉得我的他的这个制作其实是很。美式动画的那种制作，就是整个制作逻辑其实是和我不太一样的。然后我的这个风格的话，可能没有办法达到他的这种顺滑这种感觉。然后我觉得很厉害啊，他的整个动画制作也是下了很大的血本。然后听说也是啊，联系了很多国家团队，然后来一起做的，众筹过还
0: 。当时在回答提问时，他好像也有说，他的声音也是专门请人找人做的。
1: 这是比较成熟的一种。制作方式嘛，就是专人专职来做东西。其实越多的参与这个东西的话，其实他每一项就会越专嘛
2: 。我觉得我印象比较深的是，就是看完之后，然后很多导演连线，然后在后面大家的交流，然后有注意到，就是其实有很多导演他们会讲到说，这是他的第一部作品，或者说这是他的第一部呃以动画形式承载的作品。然后其实这个也关联到说，我们过去几年其实或多或少都受到疫情的影响，然后在线下和人类直接的交流、直接的拍摄人出演的作品可能比较困难，所以很多导演就会选择这种，呃，用用动画的形式来承载他想表达的东西。因为我对拉蒂比较了解啊，就是其实有,有很多过程都相当于摸着石头过河。就是我刚开始有,有这个想法，我要做什么东西，但具体怎么做可能不清楚，然后一步一步慢慢地摸下来，摸索下来。然后其实我发现很多其他连线的导演可能也是类似的情况，就是比如说那个我记得那个谁，呃，钱鸿将他也有讲到说他之前自己没有做过这种电影小电影或者 MV。然后其实也是第一次去做这个尝试，就我觉得还蛮相似的。其实我本来本来会以为说，哎，能能出能做电影的人肯定是那种哇、哦、很厉害，然后有很多经验非常专业。其实不一定是这样
1: 。对，钱红酱其实就是右侧河流的加红的个人项目。然后其实我第一次看他 MV， 我就觉得很厉害，因为我知道他是第一次自己做嘛。然后我觉得他味道做的很正，虽然说有一些。比较兼用的镜头，但他剪辑节奏啊这些，其实我会觉得比我第一次做 MV 更有机一点，会更加的是按照音乐逻辑在剪辑这个 MV， 而不是按照歌词逻辑在做 MV。这我觉得是很厉害，而且他第一次就可以抓得很准自己的美学是什么样的，这个其实是挺了不起的一件事情。这个广州影展可能嘉红自己也会来我们现场，就大家可以。不过这个节目发的时候。广州影展可能已经结束了，之后还会有其他展我还是说一下其他的片子啊。先是第一部，我很想说的也是我老师的电影吧 ，Sarah Leslie 的那个《How I Choose to Spend the Reminder of My Birth Year》，这个其实是一部偏 video art 吧，我我觉得偏 video art 一点的一部片子啊。然后 Sarah Leslie 呢，也是我的一个女性主义还有 m u m b l e c r o w 的老师。就我之前在很多节目里说过，老师说：“哎，你们看一下《Strangers in Paradise》？你来，你们看一下方里，哈哈，都是他。然后在我的大学的时候，很懵懂的时候啊，很拍了很多很恶臭的片子，他来指导我，来告诉我什么是不对的。然后我觉得也很感激他，在整个大学过程中，他一直也是鼓励我，告诉我说：‘呃、我可以这样。’所以给了我很多的机会，我第一次也是唯一一次有片酬的出演，也是他的电影
0: ，好好想看那部电影啊！但那个电
1: 影是一个装饰艺术的，就是它需要一个呃很不一样的屏幕来放的一个电影，是一个三百六十度屏的一个电影。然后其实可能要到肯大基的一个美术馆你才看得到。如果有在肯大基的朋友可以去找一下，找那个美术馆叫什么我,我都忘了。这部片子它其实讲的是他在小时候。和妈妈一起看那个看那个 tape 嘛，那个叫 Dirty Dancing 什么？那叫热辣舞吧翻译过来。然后那个片子里面有一个比较 erotic 的镜头，他和他妈一起看的时候，他妈妈很不喜欢，会很尴尬。然后在第二次他们在看的时候，他妈妈就直接自己把这个录像带里面这一部分给剪掉了。Sarah 呢，在小时候就觉得这个这个桥段对她来说非常的挑逗。然后他很想取代女主来饰演这个桥段，于是他长大之后呢，就用就在绿幕前面把自己剪到这个桥段里面了。嗯，就这么一部片子。嗯。片子那个 m 马斯坦也有跟我讲，说是他看的整个过程中都一直在哭，然后就觉得呃这个片子很幽默，是因为我自己给他上的字幕嘛，挺幽默的。我觉得我一直都很 get 到 Sarah 的幽默，然后就觉得这片子我一直把放在比较后面的地方，然后我觉得是一个比较提神也是比较就是 funny 的一个片子，而且你从 Sarah 片子也可以看出一些我自己自成的东西，就我喜欢的一些。幽默感的地
0: 方就是这种感觉。其实我当时能够感觉到，现场还蛮多观众喜欢这部片子。对我当时看的时候，也是被他有趣到了。就是我一开始甚至有点没看没看太明白，就是说，因为他其实整个片子做虽然讲利益非常的小，就是基于刚刚你说的这些事情，就是他小时候看过这个片子的一部分，想把自己替代进去。但是他其实做的非常的精致，我觉得还是就是在。呃，某些技术层面上，所以当时我看到我都没有意识到，原来他是把自己剪进去了。然后他后面有故意去给一些暗示，我才看明白哦，原来这一切都是他自己，就是他真的把自己做进去了，然后就 get 到他那个有趣好笑的点。然、啊、后当时好像很多人也都意识到了。现场观众感觉都在目不转睛的看这个片子。对 ，Sarah 的技术力很强，他是
1: 之前是在 industry 里面专门就是做修修那个电影的，就是比如说演员脸上痣啊，或者说是雀斑，就这种斑点，就蚊子咬个包这些，全片他把修掉，觉得应该是大家就是看了会比较印象深刻的一个片子。第二个也是我老师的片子，叫 Solar Storm， 然后这部是 m a r s h a Marcia 的片子。然后他的这个片子就非常的 v i d e o art， 因为他我其实自己没有问他利益，我也不想问，就是因为 solar storm， 它其实整个片子就是电视的那种雪花的、啊、那种片段，然后后面会有一些 archive 的一些声音，这些然后这就是一个很纯 v i d e o art 的一个片子。马小他自己也是喜欢做这类片子，然后他也是一直专注于做这种片子，然后也是在其实美国各大美术馆也是有展映嘛。我其实选择这个片子的一个原因，就是想让大家看一些不那么 narrative 的东西，然后想让这个影子更 diverse 一点。但是这个也有个困境嘛，其实他当时 offer 我一个更长的，差不多十分钟的，我们的要求是十五分钟以内，其实按理说其实是在里面的，但是我还是有点怕观众的观感会有点难受，所以说其实其实还是做一些取舍，选择一个两分钟的一个片子。
0: 我以为你想说，然后你就自己把它剪成了一个两分钟的片子，
1: <笑>没有没有没有那么过分啊。<笑>然后另外一个就是 Just Moment， 他们是第一届其实很受欢迎的一个呃姐弟组合、啊，那也是我好朋友 Eric 和和 Justin 他们两个的呃作品，他们很有趣啊。他们其实这个 Just Moment 这个账号大家可以关注一下，他们就是每周会出一个小动画， g i f 动画吧。就是 Justin 来写剧本，和 Eric 来画。这次片子其实也是这样。我还记得第一届的时候他们的一个片子，直到我去年年中还在一个人朋友圈里面看到他来聊这个片子。然后那个人他可能已经不太记得我是谁了，因为他没有加入我们的那个观众群嘛。但是他就一直还在说这个片子给他啊触动很大，因为我觉得 Justin 的文本和 Eric 的绘画其实都。结合很好。这个《b r e a z e 它其实是关于一个，其实是有一点抑郁症的这么一个女生。然后呢，她就是一直宅在家里不出来。然后呢，有一天有一个洗窗工人，啊，突然敲她的窗，因为他的眼睛被进泡沫了。然后她就是通过和这个洗窗工人的这个接触，然后慢慢走出自己的抑郁。我觉得他们的片子都挺温暖的。就是去年的片子是那个叫什么？极光和那个彩虹色的鸽子，对，都挺温暖的。我觉得他们是很温柔、很温柔的人，就是是我接触过非常非常温柔的人了。然后我也接触过他们家庭嘛，就觉得真的是在很温柔、很多爱的环境，才会培养出这样的人。我觉得他们的作品带给人的温暖是很值得被更多人看见的。其实第一年我影展就是办这个影展，我有信心办。其实是因为他们的片子，然后我还是很很喜欢他们的作品，然后希望可以一直，最后还可以再展现他们的作品。然后其他就是 MV 了吧，就是张一川的 MV 和铁红将的都有讲过了嘛。然后说一下你自己的 MV， 对，我自己的 MV 就是想先先讲一下吴超的那个这个实验作品吧，是他是 Hi Shot 里面遇到的一个朋友。啊。然、oh, 后在开箱的时候，很遗憾啊，他的完整画幅没有展现出来。然后这次我就决定要帮他在更多的观众的面前展现真正的完整画幅的 emo dog
0: 。这里的重点是更多观众。<笑>嗯
1: 、这次开箱子人真的太少了。嗯，他还挺开心的，确实，我们观众是数倍了，<笑>数倍于开箱的观众的完整画幅。他技术力很强啊，这他是真的他第一部片子，但是他配乐。到建模这些都很专业，然后觉得是一个很钻得进去的一个导演。那他的片子《e m o Doc》就是 emotional documentary 这类的这种感觉，然后其实是一个很偏情绪的一个影片。那我真的很惊讶于他的电脑是怎么渲染出来这么多、这么、这么多这个建模和这么多场景的，就觉得还是挺厉害的。这个。其实我在《嗨氏》上看的时候，就会觉得哇，这个人有点东西。看王就是只和一个音
0: 乐合作，对吧？对，吴超导演，如果听到这里的话，可以把自己的电脑型号打在公屏上面。<笑>确实，我最近剪我自己 Red Camera 开拍
1: 的东西，都已经觉得电脑很卡了。你那个是因为你素材在那个硬盘，你在那一顿硬盘。我不想，我不想把素材放到本体。好，嗯，那还是说说我的片子吧。对我其实放了四部片子的，确实遗漏也挺大的。有两部，先说 MV 吧。MV 两部都是呃 Chinese Football 相关的,的，一个是 We a l e The Boy 的，一个是 Chinese Football。能能说啥呢？我感觉我已经很很过度的讲过这两个真事情了
2: 。说一下连线的时候。来讲，来讲。那<笑>他是王博还是？<笑>我总是搞混这两个人。对。那个在在那个上海影展最后连线，其然后王博也参加了这个连线，然后就让他来，然后我专门提了一个问题，我想听听他要说什么。就是我问他说：“你觉得这个 MV 做的怎么样？他有很好的表达出你在歌曲里面想表达的意思吗？”然后王博其中说了一句话：“我觉得拉蒂就是世界上的另外一个我。”拉弟听到这个真的是
1: ，对，因为也是毕竟是自己的偶像嘛，就是虽然说现在已经朋友了，但是从大学开始的偶像，就这么多年，然后后面慢慢认识，了，然后还居然说这种话，然后就觉得啊，就觉得啊，我还是有一些成很了不起的成就的，也不是，就是感觉啊，喜欢他们音乐这么久，也不是没有原因的，就确实是在 somehow 我们是 connected， 就是。和我们在那个唱片《牛弹机》里去说的是一样的嘛？确实很多东西是共通的。很很相见恨晚也不一定，我觉得也是沉淀了这么久之后，可能就是这个时候相见，我们才会有这样的感觉吧。然后我们其他两部片子，一部是《进嗨笑》，我们也是过度讲破那个片子，这是《莫洛夫传奇》的第二弹的第一集啊。然后一个是一个很即兴的作品，
0: 这两部有啥可说的吗？很有趣的小品。在在我在我看来，就是啊、呃、那个呃擦鼻孔那个，其实，鼻<笑>孔之声，对，我知道名字，就是嗯、呃、从一个非常小的想法，然后衍生成一部作品。其实我觉得这样的作品就是、呃、我当时在看到这第一眼就觉得非常的有意思，因为因为其实在呃最近几年我自己看片子可谓有一些很大的变化，就是很喜欢欣赏，很喜欢看一些这样。利益非常小的作品，就是可能是一个拍脑袋的想法，就是说，如果一个人就像拉蒂说的，这个片子的利益就是，如果一个人打架的时候，呃，被插鼻孔会怎么样？<笑>然后我觉得其实像我们之前已经聊过的那个，呃，《进 High Shorts 的公路公路湖第二季的》的、呃、啊这个片子，叫《湖心早午餐》，然后，呃也是类似的吧，就是说，嗯、呃，可以说就是以我的理解哈，就是说，呃这个可能来源于。呃、啊，拉弟跟我们平时的一些对话，然后觉得说，如果要是拿奖之后在在台上骂人会怎么样？呵呵对，其实都是一些非常非常小，大家可能会平时一下子就错过的一些想法，但是拍成片子之后就就非常的有趣。我最近几年就越来越喜欢这样的片子，不管是短片还是长片
1: 。红枣午餐确实是我做的，其实是我做的最开心的动画，因为我觉得我这个。我确实写剧本还是有点东西。我每次剪，我每次剪自己片子在狂笑。每次那小雨演演也好，对小雨演也太好了。他每次很抵触我，这样写他，但是他就是演的很好。我觉，我觉得就是写的就是很真实啊，就他就是那样的样子。到广州之后和小雨录期节目，他来辩解一下了。然后我是在比较风控比较严重的时候做这个片子，然后。让我做的很开心啊、哦！我其实做了那么多动画片，我觉得做动画过程一直都很不开心，因为就一直画嘛，画一些中间帧啊这些，就这个动作怎么变成那个动作，这个事情还挺繁琐的嘛。但是小雨那个因为是转描的，所以说很多东西我不用思考太多，然后又是一个单色的作品，不会不用思考什么填色啊这些
2: 。演的，然后你变成动画
1: ，对对，所以说就会做的很顺，对，很开心。
0: 哦、oh, ，不过我有发现，你是不是在最初，至少是在最初给我那个版本里面，因为我没有看到 High Shorts 的现场。最初给我那个版本里面，其实你在这个新的版本里面好像加了很多的镜头。就是我在最初，我当时在做声音的时候拿到那个版本，其实是没有一些镜头的。我发现
1: ，对，有些镜头我觉得画得太潦草了，重画了。就是我发现其实也没多大，没多大工作量，或者重新画了。对，接下来。也就还有也不知道还有多少站啊，感觉还会去更多的地方，然后觉得呃也会和更多朋友见面吧，然后感觉其实做这个影展还是挺有意义的，然、啊、后我还是想就是以后能够每年都这样办下去。其实我还有一个更大的野心啊，就让这个全国影展变成全球影展，就是现在开放了嘛，然后我们在各个地方也有朋友，韩国呀、加拿大呀、美国啊这些，其实我觉得啊也可以来个几站。
2: 哦，那全国旅行的借口就变成了全球旅行的借口
1: 。对，就就就看做成什么样。就是如果是还是很小的话，就可能很多时候还是需要当地朋友来帮忙
2: 。做大一点，然后拉一点赞助，然后包机酒
1: ，那就要仰仗各位听众朋友们。谁叫家里面就是有，可是也不是吧？谁想赞
0: 助一下这个事情？就仰仗我那栋楼了。<笑>这个梗来自于我们的现象。听不懂也没有关系，
1: <笑>还是要多在我们线下。对，那差不多。就是之后会有一些，呃不太，就是有一些朋友会有一些负面评但其实整个迎展的过程还是挺开心的。对，行，那今天节目就这样了，观众朋友们，拜拜。